0: Wenn meine monatliche Rate an die Bank geringer ist als die Miete, dann lohnt sich ein Eigenheimkauf doch viel mehr, als ein Leben lang Miete zu zahlen. Das ist eine Annahme, die wir immer wieder unter unseren Videos in den Kommentaren lesen und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also klar, auf den ersten Blick klingt das total plausibel, denn ich vergleiche einfach meine monatlichen Kosten fürs Wohnen miteinander. Also entweder zahle ich meine Miete oder ich zahle einen Kredit ab. Aber Und das ist der Unterschied, am Ende gehört mir ja die Immobilie, wenn ich kaufe. Das klingt natürlich viel besser als Mieten. Das Problem bei dieser vereinfachten Rechnung ist aber, dass wir uns nicht das ganze Bild anschauen, wenn wir Bankrate und Miete miteinander vergleichen. Hier werden nämlich wichtige Faktoren und Kosten außer Acht gelassen. Warum hat sich denn diese Bierdeckelrechnung in den Köpfen eigentlich festgesetzt? Ganz einfach, es gibt sehr viele Leute, die sich immer freuen, wenn wir uns zum Hauskauf entscheiden und mit Sicherheit zu jeder Zeit gute Argumente finden, um uns zum Kauf zu bewegen. Also beispielsweise Banken, Makler und Bauunternehmen. Die verdienen natürlich ordentlich daran und die interessiert es recht wenig, ob sich das für dich langfristig lohnt oder nicht. Was ist denn nun ein besserer Weg, um schnell über den Daumen zu peilen, ob ein Kauf überhaupt sinnvoll sein kann? Zunächst starten wir dafür mit dem sogenannten Kaufpreis-Miete-Verhältnis. Denn der Vergleich der Kaufpreise mit den Jahreskaltmieten, das ist eine gute Daumenregel, um erstmal einzuschätzen, ob sich das Kaufen überhaupt lohnen kann. Hiermit können wir das aktuelle Preisniveau besser bewerten, anstelle Kredittilgungsrate und Miete ins Verhältnis zu setzen. Der Wert, der sich dabei ergibt, zeigt die ungefähre Anzahl von Jahren, die ich mieten könnte, bevor die Immobilie abbezahlt wäre, also ab wann sich der Kauf quasi rentiert. Je geringer jetzt der Wert des Kaufpreis-Miete-Verhältnisses ist, desto günstiger bzw. rentabler ist die Immobilie einzuschätzen. Und Experten sagen allgemein, dass ab einem Wert von 25 ein Kauf als teuer gilt und nicht sonderlich rentabel ist. In gefragten Großstädten gilt sogar ein Wert ab 30. Anhand dieses Verhältnisses bringt übrigens die Postbank jährlich eine Studie raus, die unter anderem zeigt, wo es in Deutschland finanziell gesehen eigentlich totaler Irrsinn ist, überhaupt irgendwas zu kaufen. Ganz vorne sind auch die Metropolen Deutschlands wie München, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart oder Berlin. Okay, aber wie berechnen wir nun das Kaufpreis-Miete-Verhältnis genau? Zunächst solltest du erst einmal darauf achten, dass du möglichst identische Häuser oder Wohnungen vergleichst, also bezüglich Lage, Wohnfläche, Alter, Ausstattung und so weiter. Achte außerdem darauf, wirklich mit aktuellen Werten zu rechnen, also mit dem echten Kaufpreis der Immobilie und mit dem aktuellen Mietpreis des Vergleichsobjekts. So, bei der Miete nimmst du die Jahresnetto-Kaltmiete, also die monatliche Miete ohne Nebenkosten, mal 12. Anschließend teilst du den Kaufpreis durch die Jahreskaltmiete. Hier mein kleines Rechenbeispiel. Du hast eine Eigentumswohnung für einen Preis von 300.000 Euro gefunden und wenn du eine vergleichbare Wohnung mieten würdest, nehmen wir an, müsstest du im Jahr 14.000 Euro ohne Nebenkosten zahlen. Zahlen wir jetzt den Kaufpreis durch die Jahresmiete, dann kommen wir auf ein Kaufpreis-Miete-Verhältnis von 21,43. Das ist kleiner als 25, also auf den ersten Blick nicht so schlecht. Allerdings fehlen hier noch ganz viele Kosten. Um einen aussagekräftigen ersten Eindruck zu bekommen, ob sich der Immobilienkauf überhaupt rechnen kann, müssten wir natürlich noch die Anschaffungs- und laufenden Kosten mit einbeziehen. Das wären unter anderem Finanzierungskosten, Kosten für den Makler und Notar, die Grunderwerbsteuer, Renovierungskosten und natürlich laufende Instandhaltungskosten und Grundsteuer. Nehmen wir jetzt der Einfachheit halber für unsere Rechnung nur noch Renovierungskosten von 25.000 Euro dazu, Kaufnebenkosten für Notar-, Makler- und Grunderwerbsteuer von 20.000 Euro und Instandhaltungskosten von, eigentlich zu niedrigen, 3.000 Euro pro Jahr dazu, dann wendet sich das Blatt schon recht schnell und das Kaufpreis-Miete-Verhältnis liegt auf einmal bei 31,36 So, und da haben wir jetzt noch nicht mal die Kreditzinsen mit einberechnet, die wir zahlen müssten. Also je nachdem, wie viel wir fremdfinanzieren. Und nicht eingerechnet ist, wie viel Rendite uns entgeht, weil wir unser Eigenkapital nicht in andere Anlagen investieren konnten. Du siehst also, wie schnell sich das Kaufpreis-Miete-Verhältnis auch zum Schlechteren wenden kann. Ja, in unseren Köpfen, da sind Immobilien als ein sicheres Wohn- und Anlageobjekt abgespeichert. Unsere Eltern, unsere Kollegen oder wer auch immer erzählen einfach weiter, was seit halt Jahrzehnten umherrscht. wird. Aber Verbraucherschützer warnen davor, der Annahme blind zu vertrauen, dass Kaufen per se eine super Sache ist. Gerade weil bei Immobilien ein massives Klumpenrisiko herrscht. Das heißt, sehr viel, wenn nicht sogar all unser Geld, steckt in einem einzigen Objekt. Wenn mit diesem einen Objekt dann irgendwas schief läuft, dann könnte ganz viel von unserem Geld weg sein. Alternativ, und das haben leider immer noch nicht genug Leute auf dem Schirm, könntest du dein Geld auch in ein spekulationsfreies, wissenschaftlich fundiertes ETF-Portfolio stecken und ganz entspannt die Marktrendite von 7 bis 8 Prozent mitnehmen, beziehungsweise inflationsbereinigt von ca. 5 bis 6 Prozent. Du hast damit dein Geld super breit gestreut, also kein Klumpenrisiko und nach einem minimalen Anfangszeitinvest so gut wie keinen Aufwand damit. Das ist auf jeden Fall der entspanntere Vermögensaufbau. Wetten wir hingegen darauf, dass unsere Immobilie auf jeden Fall immer weiter im Wert steigt, dann könnten wir damit leider ziemlich falsch liegen. Zwischen 1971 und 2015 zum Beispiel, lagen die Wertsteigerungen in Deutschland im Durchschnitt inflationsbereinigt bei minus 0,2 Prozent. Auf was allerdings alle nur gucken, das sind die Wertsteigerungen der letzten Boomjahre. Also zwischen 2016 und 2020, da gab es exorbitante reale Steigerungen von über 7 Prozent pro Jahr. Jedoch ist es nicht besonders schlau, von einem so kurzen Zeitraum darauf zu schließen, dass in Zukunft die Renditen so hoch bleiben. Renditen kennen grundsätzlich zu ihrem langfristigen Durchschnittswert zurück, das nennt sich Regression zum Mittelwert, und kein festes Glauben an dauerhafte Überrenditen wird hieran irgendwas ändern. Aber klar, ein Eigenheim ist für viele eine eher emotionale Sache und es geht nicht jedem nur ums Geld. Nach sorgfältiger Überlegung und Rechnung muss die Mieten- oder Kaufenfrage jeder für sich persönlich beantworten. Wenn du eine Entscheidungshilfe benötigst, ob Mieten oder Kaufen für dich besser ist, dann lad dir gerne unsere drei Schrittanleitungen aus der Videobeschreibung herunter.